1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de la séptima temporada. Hemos disfrutado de una variedad de historias de éxito con una gran diversidad de personas, amigos y amigas que nos aseguran que el éxito no se limita al dinero, fama y poder. Agradecemos el apoyo recibido y los comentarios que nos hacen llegar. Hoy continuamos con nuestra diversidad de invitados. Conoceremos la historia de éxito de un amigo de la República Dominicana quien nos compartirá su testimonio, el cual esperamos sea de inspiración para todo el que nos escuche. Como todas las semanas, les saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola, saludos Melisa y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Como bien dicen Melisa, seguimos con nuestra temporada de historias de éxito conversando con amigas y amigos sobre estas historias. Hoy nos vamos internacional y cruzamos el charco hacia nuestra hermana República Dominicana. Amigo por 35 años, tocayo con una gran tray trayectoria profesional y artística. Una muestra de que no importa cuáles sean tus raíces, podemos lograr los sueños y las metas que nos propongamos. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Igual si tienes una historia de éxito y no la quieres compartir, escríbenos. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast. Así que coméntanos y cuéntanos sobre tu historia de éxito. Bueno, Rafi, por
1: lo menos me has contado de nuestro invitado, pero hay mucho que contar y me honra que en nuestro podcast tengamos otro invitado internacional. Hemos tenido de México, de España, de Chile, de Estados Unidos, y en esta ocasión por primera vez tenemos un dominicano. Él se llama Rafael Cruz que nos honra con su participación y agradecemos su disponibilidad para conversar en espacio. Saludos, Rafael, y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches, buenas noches, Melissa, buenas noches, Rafi. Bendiciones para nosotros, no para mí, para nosotros, los dominicanos, es más que un placer saber que ustedes tienen un programa de esa naturaleza, porque llevan un fin eh, extraordinario, un, algo cultural, algo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos los jóvenes principalmente y para mí eso me encanta eso es encantador y los dominicanos siempre estamos atentos con sí. ustedes los hermanos puertorriqueños
0: y yo encantadísimo de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros la verdad es que nos conocemos hace mucho, nos conocimos en una experiencia de misión cuando éramos jovencitos y luego, sí. y luego nos, nos reencontramos, y ahora eres abogado, es cantante, escritor, compositor, pero vamos a dejar que sea el quien nos converse sobre su historia. Y la primera pregunta, como es costumbre aquí, es que nos hables de quién eres. ¿Quién es Rafael
2: Cruz? Soy un inquieto, una persona inquieta desde que tiene conocimiento de la vida por el bien vivir, por el compartir con los hermanos. Eh, una persona que nació por allá en Agua de la Palma, un campo que pertenece a la provincia de Montecristi, aquí en República Dominicana, eh, donde hice los estudios primarios eh, entre Agua de la Palma y el Papayo. Luego me trasladé a la comunidad de Artillo Palma, donde fui fundador del Liceo Corina Beliar en el año 1979, y en el 83, en el 83, regresé o ingresé a la Escuela de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la famosa UAS, donde estudié Derecho, hice un doctorado en Derecho y también Comunicación Social, y donde también hice unos cuantos estudios de diplomados, etcétera, etcétera. Y eh, la vida me ha llevado a desarrollar muchos proyectos como luchar por construcción de una iglesia, que ustedes fueron también la, la pieza angular para iniciar esa obra allá en mi pueblo, una escuela que en dos ocasiones luchamos para que se construyera y se re, fuera reconstruida eh, más tarde, y el club de allá, la comunidad, aunque le faltan algunas cuestiones por hacer, eh, un, lo, el play, fuimos también eh, que luchamos por desarrollar la juventud allá en el play, compramos un play por vía del club, el terreno del play y el estado y otras personas particulares nos ha ayudado y la vida nos ha llenado de mucha satisfacción porque en, eso, en ese trayecto de estudios y de, de relaciones humanas, humanas hemos conocido muchas personas y quiero desarrollar eh, esa, esa parte, cuando ustedes me hagan la siguiente pregunta, que sé para dónde van, entonces no quiero entrar ahí antes de, pero eh, Rafael ha sido un inquieto en toda la vida y quiere seguir así. Yo me siento como un niño todavía, porque hago las cosas y sigo haciendo cosas que hacía como niño, que cuando niño, porque quiero seguir juguetón, charlatancito a veces, porque hay que ser juguetón y charlatán para descuidar las cosas negativas y darle más atención a las positivas. Y la vida me ha enseñado esas cosas. Voy a, a Puerto Rico, quiero ir próximamente, no he ido nunca. Cuando vaya quiero hacer... Si es Rafael que es aquí. Cuando voy a Estados Unidos, que siempre he ido, lo hago. Si voy a otros países, lo hago igual. Porque no puedo cambiar de personalidad. Y cuando eh, nos encontramos en el año eh, 1987 que vino esa comisión de hermanos puertorriqueños, misioneros, como le llamo. De ahí para acá la vida me cambió, porque, eh, yo vi otra cultura, vi otra forma de vida, aunque yo estaba metido en la iglesia, eh, compartía, era catequista, coordinador de catequesis, impartía la, los cursos para los bautizos, y eh, entre otras cosas, era inquieto, pero necesitaba algo nuevo, porque en mi casa todos eran jugadores de gallos, mi papá, mi, hasta las hembras menos Rafael, a mí nunca me gustó eso yo me gustaba la lectura eh, eh, desarrollar mi intelecto desde siempre muy pequeño
0: para <risa> entrar en me materia gusta la, me gusta la energía que tiene así sí, sí,
1: eso mismo iba a decir este así que pues qué bueno, qué interesante y me, me, me agrada mucho esa palabra, yo creo que también la comparto inquieto, ¿verdad? porque eso da la posibilidad de, de uno pues eh, Accesar cualquier cosa, ¿verdad? Y, y ser flexible. Pero eh, como sabes, estamos en la, ¿verdad? En esta temporada estamos hablando del éxito. Y ya escuchándote, yo voy viendo de éxito, pero formalmente nos gustaría escuchar tu definición de éxito. Antes de que entremos en materia y, y que nos sigas contando de tu experiencia, ¿qué, ¿qué significa éxito para Rafael Cruz?
2: Para mí el éxito no es más que la forma de cómo cada persona ve desarrollar su vida. Claro, siempre buscamos la felicidad por vía del éxito. Pero yo la relaciono con dos términos más. Que es la moral y la ética. yo El éxito tú lo puedes ver, que, que tú eres... Eh, yo tengo dinero. No, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo de la siguiente manera. Tú sabes que la moral estudia los valores los valores y las creencias en la sociedad. Mientras que la ética estudia el bien y el mal. Están relacionados. Y tú ves una empresa que tiene éxito. Y tiene éxito la empresa, pero si es con valores negativos, tú para mí no, no, no es éxito. Ese es un éxito que yo le pongo una X. ¿Qué es para mí un éxito? Por ejemplo, estuve el 22 y el 23 del pasado mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudié, impartiendo una charla-conferencia sobre eh, mis libros. Diga, ah, fue un éxito vender muchos libros. Para mí ese no fue el éxito. Vendí cerca de 100 libros, más de 100 libros. No, nada. No, ok, que es necesario tener el dinero para seguir haciendo otras cosas, desarrollar también parte de mi intelectualidad. Pero el éxito mayor para mí en esa ocasión, fue la forma como los estudiantes recibieron al autor del libro. Para mí ese fue el éxito más grande. Todos estaban eufóricos, contentos, tirándose fotos con el autor y demostrándole cariño, que le gustó la obra, o, o algunos lo habían leído con anterioridad. Y para mí ese fue el éxito mayor. Otro éxito en relación a mis libros, a mis obras. Estaba saliendo de mi oficina, donde laboro, normalmente, y ya un joven se acercó a, a Rafael Cruz. Señor, ese es usted, con la foto de mi libro, la portada, la contraportada enseñando. Sí, sí, soy yo. ¿Usted podría eh, autografiarme la foto, de la, el libro? Sí, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero no me dio tiempo, porque mi hijo me fue a recoger, preguntarle dónde lo adquirió, porque no conozco el joven se lo firmé y me sentí el hombre más exitoso de, mi, de la vida con uh -huh. ver y palpar que ese joven estaba muy interesado en el autor Rafael Cruz uh -huh. para mí es más el éxito que ese joven lea mi libro que yo reciba unos pesos por él claro, claro. y así yo entiendo el éxito a grosso modo
0: Rafael, ¿y cuántos libros tú, tú has escrito?
2: He publicado tres libros, eh, La desesperada existencia de Mérito de la Cruz, que es, un, del cuento, es una colección de cuentos, eh, eh, auténticas señales en las palmitas, que tiene que ver eh, con un tema mágico religioso, y la historia que ustedes conocieron, breve historia sociocultural de Agua de la Palma. Sin embargo, tengo tres o cuatro libros por ahí más, ya terminados. Solamente Exacto. estoy esperando esperan, que, esperan. que maduren estos para entonces poner en disposición los demás. Un libro de cuentos, una, una novela y un libro de poesías, cuentos y eh, poesías, décimas y canciones. Así, poesías, cuentas, décimas y canciones ya están listos los tres lo que pasa, ya terminé de corregir a el jueves pasado la, la última obra pero lo voy a ir madurando y sigo escribiendo porque tengo otra obra que está que la tengo casi Qué terminada bien. Qué bien,
0: mira Rafael ahí hablando del éxito a mí lo que me llama mucho la atención, como nos conocimos hace mucho tiempo, nos conocimos en la República Dominicana, en una comunidad eh, pobre, eh, alejada de la ciudad, era un, es un campo eh, que está ¿verdad? desarrollándose en, en estos momentos, pero que en aquel tiempo ni siquiera llegaba el agua, el agua la energía eléctrica. Eh, era eh, un lugar bastante apartado que uno podría pensar... Que, que, de, que las personas, los jóvenes, eh, no, te, no tuvieran oportunidades para lograr eh, estudiar, eh, eh, ser profesionales y tener algún éxito y entonces en, eh, de ahí sales tú y ahí sales tú, y, y fue una sorpresa encontrarte más adelante eh, con todos los títulos y todo lo que ha, has logrado en tu, en tu caminar, y, y eso pues yo lo he admirado mucho, ¿verdad?, en, en, en tu persona, este, y entonces ¿tú, tú que has pasado ya esa experiencia, ¿cómo tú ves la juventud que pueda eh, 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 de tu comunidad, incluso que pueda lograr las mismas cosas que tú lograste, si esto tiene, se necesita una actitud diferente, la misma oportunidad la tienen todos, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso?
1: O cómo lo logró, ¿verdad? Cómo, llegó, ¿Cómo no salió lo de ahí. Y
2: claro. esto que, Cuando ustedes eh, vinieron a visitarnos en el año, en Semana Santa del 87, en mi comunidad no había un profesional todavía con decirle que yo fui el primer abogado que se graduó no fui el primer graduado, graduando eh, hubo dos primeros que yo pero de ahí en adelante ya podemos contar creo que cientos de profesionales por muchas razones las motivaciones también porque una cosa es la, la, la facilidad económica otra la motivación porque cuando iba creciendo ...decía en mi casa había ganado... Eh, ...de vaca, vacuno... Eh, eh, uh -huh. ...habían vacas, animales... ...papá tenía un pequeño colmado... ...tenía fábrica de queso... ...tenía camión de cargar mercancía... ...camioneta y cosas... Eh, ...éramos pobres, ricos... ...entre comillas... Uh -huh. ...para el campo... Eh, ...sin embargo los hermanos míos una sola estudió claro en la universidad me refiero, porque nosotros hicieron unos bachilleros, otros se quedaron en la primaria, en los cursos de octavo, séptimo otros emigraron a Estados Unidos hubo dos que estaban en la policía y se fueron luego a Estados Unidos y digo la motivación porque siempre hubo personas eh, también que tenían facilidades, tenían ganado en ese sentido me refiero y no estudiaron pero yo decía, estas manos, decía, estas manos no es para ordeñar vacas, estas manos no es para coger machete, siempre yo lo decía, y los otros jugando se iban a, yo lo que jugaba era pelota, quería ser pelotero, muy bueno por cierto, dicen en mi pueblo que yo era muy bueno, era una estrella si me había dedicado a eso, porque yo jugaba muy bien, y eh, dije, los estudios o el béisbol, no, porque, porque no había facilidades para las dos cosas. y Porque claro. yo amaba mucho el estudio. Yo escribía desde pequeño. Yo hacía... Por ahí tengo escritos guardados. Del libro de cuentos. Tiene cuentos cuento ese. Y lo dejé así mismo. No lo corregí. Digo, lo publiqué así. Porque quería darme el gusto de, hacer la, de publicarlo para tener la reminiscencia de mi época. Entonces, lo hice de esa manera. Y publiqué cuentos recientes y antiguos. Eh, yo tenía... Siempre en el liceo, en la primaria, escribía muchas cosas, canciones, incluso canciones religiosas. Tengo muchísimas y la he ido arreglando, y la he ido haciendo unos costejos, pero que me tenía esa, yo tenía esa ese deseo de, de emprender, de seguir adelante, de no quedarme, porque eh, si tú no te pones, no pones de tu parte, tú no vas a llegar, por más trabas que te pongas, si tú te, te esfuerzas, va a llegar. Y a mí me han puesto mucha, donde quiera. Mira, yo fui fiscal, fui ministerio público. Y, y mi propia gente me quería hacer daño y me le impuse a todos. Ahora tengo 18 años, mañana voy a cumplir 18 años trabajando en el Estado y nadie me ha tocado y han pasado gobierno, no vienen gobierno, van cruz, no se toca. Que cruz es sagrado, hasta ahora han dicho eso. Porque cruz trabaja, cruz no viene a jugar, ni a... Ni a Entonces, precisamente yo no hago nada de eso yo antes cuando era joven intentaba pero después, no, 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 yo soy un escritor yo escribo para todos Y entonces tengo esa en mente eso cuando yo escribo para el PRD, reformista que aquí son los partidos del PLD todos, el comunista eh, el de ultraderecha yo soy de todos entonces no puedo eh, estar en el medio como un político yo quiero seguir adelante pasarme la vejez que me estoy, mientras más viejo me pongo, me siento más joven. Quiero seguir escribiendo y quiero dejar ese legado a mi sociedad. Por eso escribí para mi pueblo, Raf. Claro, claro Y para ustedes, porque también ustedes fueron inspiración nuestra para escribir esa obra. Y por eso el interés de mostrar que llegaran allá de invitarle. Y ese día usted no se imagina lo feliz que fui. Y a partir de ahí, la felicidad se multiplicó en mí, en mi ser, en mi ego. ¿Y ¿Cuál es el ego mío? Que ustedes darle cariño y que ustedes recibir de ustedes. Eso para mí es el éxito. Sentir la felicidad. Por ahí mismo
1: íbamos, por ahí mismo iba yo sí. con la pregunta, porque nos vas narrando, ¿verdad? Este, ¿cómo, fueron esa, ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo fue la determinación? Eso es lo que yo veo. Pero entonces ahora me gustaría que, que pudiera definirnos las. Claves de éxito, ¿verdad? Desde tu definición de éxito que nos ahorita, ¿cuáles fueron esas claves que, que, que te han hecho exitoso Que acabas de mencionar que por 18 años pues conserves un trabajo con dignidad y sin ninguna problemática. ¿Cuáles son esas claves que hacen que, que seas exitoso? ¿O cómo tú defines el éxito en tu vida? ¿verdad?
2: No, como te dije ahorita en el preámbulo, el éxito sin responsabilidad, sin valores no hay nada, los valores ante todo, en, en sentido general, valores familiares, valores eh, profesionales, y por eso me queda la ética y la moral, si tú no tienes moral, no tienes esos valores, tú no vas a llegar lejos, porque tú llegas aparentemente a conseguir dinero, es una escoria en la sociedad, para mí uh -huh. eso no es éxito. Eso es una trampa para sí mismo. El éxito es tener satisfacción por con algo correcto, algo que tú te lo, Porque yo no quiero ganarme un salario y que me lo paguen porque yo vaya a la oficina a sentarme a, a hacer chistes y allá a trabajar. Aunque en un momento determinado vos te le y diga tal cosa. Pero no, no, no. El éxito es esforzarse, hacer un esfuerzo para cumplir con el deber de la misión que a usted se le asigna en ese trabajo o en cualquier empresa que usted emprenda. Porque lo, lo importante es sentir satisf satisfacción, pero satisfacción con lo estético, lo ético, lo moral. ¿Por qué digo estético? Porque si, la, si usted no moral, no tiene estética, lo que usted haga, usted está haciendo algo sucio. No hay estética. y si usted está vendiendo drogas usted un, es usted una, una persona vacía para mí. Yo respeto lo que hagan para allá, pero ese, es por eso que viene el éxito nuestro con relación a, a que yo hago esto, que hago aquello. Por eso a mí me buscan muchas personas para dar charlas, para dar eh, conversatorios, cosas. Pero yo trato siempre de ser lo más ético posible en cuanto a, a llevar el mensaje y en cuanto a, a no buscar dinero por buscar dinero. Porque muchas personas venden un proyecto para buscar simplemente dinero y yo no. Hacen un libro para buscar dinero, a mí no me importa. Yo el, dinero, el libro lo hago con mi dinero. Si vendí 50 libros, gracias, señor. Pero si vendí mil también, pero no quiero que nadie venga a patrocinarme con dinero sucio un libro y se lo gracias no le digo nada pero, no, no, está bien gracias eh, pero no va a poner una persona eh, ahí o una entidad que vaya a dañar mi moral y por ende mi ética de trabajo y uno si usted no se planifica usted no va a llegar a ningún sitio ni a, ni a ninguna eh, conclusión favorable en la vida
0: sabes Rafael que eh... De, de eso mismo que, que estás hablando eh, el éxito que tú has tenido como quiera tú lo has devuelto de alguna manera a la gente, a la comunidad cualquier persona que hubiese tenido ese éxito probablemente se olvidaba de dónde salió y probablemente se olvida por su ego eh, precisamente se olvida de, de, de sus raíces y a ti es lo contrario, precisamente el éxito te lleva a regresar a la, a la comunidad de origen para ayudar hablaste de un parque de béisbol, hablaste de de un club hablaste de ayudar a, a, a construir una iglesia una escuela porque ya, ya le debo.
2: perdón Rafi perdón, y, y, y se me olvidaba todos los años excepto cuando la pandemia, ahora hemos hecho lo que se llama un encuentro para darle alimentos a aquellas personas que no para que celebren su Navidad. les celebramos la Navidad a ellos eh, una semana antes de Nochebuena. Lo hacemos para que disfruten. Le llevamos fruta, imagínate, le compramos. 5 o 6 cajas de manzanas, 5 o 6 cajas de, de uva, pera, de todas las cosas navideñas. Y muchas comidas, cuatro, eh, cuatro o cinco lechones, para que ellos disfruten. Lo hacemos en el club, le, le invitamos a un Nicolai o un músico, y, y ellos disfrutan ese día, y, y a veces tengo que hacerlo con dinero propio. A veces las personas colaboran también, pues, pero eh, eh, uno hace el esfuerzo para que las personas disfruten, porque yo no quiero... Que a mí se me aplaudan las cosas que yo hago, no me gustan, porque yo, y con, todo lo que sobra, le digo a los que trabajan, repártanse eso y me voy. Arranco para Montecristo. ¿Y,
0: y, y qué y que te y que te hace hacer eso? ¿Por qué tú regresas a, a la comunidad y quieres ayudar a, a tu comunidad? ¿Qué te motiva a hacer eso?
2: Es que es una corazonada que Dios me manda. Dios me crió así, me, me, me desarrollé, es un creyente ferviente de la palabra de Dios. Y, y por eso nos reunimos nosotros, <ríe> ustedes claro, y nosotros. Claro. Entonces yo desde, desde pequeño soy así, porque el que teme de Dios es la persona positiva. Porque si tú no temes de Dios, tú no vas a llegar lejos por ese camino. Porque si tú dices, no, ya hago esto, a Dios no le va, no le va a gustar. Entonces yo tengo esa creencia. Uno no es perfecto, oye, pero eh, uno yo debí ser eh, eh, boricua eh, en cuanto a, a... Debí estar allá. Debí estar, debí estar casado con una boricua porque yo tuve unos amores para allá una vez. <risa> sí, yo que estoy loco por pues, irme para allá, pero... Eh, la circunstancia de la vida no me premió, pero eso así fue. Yo tuve unos amores para allá y se... Se conchavaron, pero Dios no quiso. No, no se
0: te dio, no se te dio finalmente.
2: Sí, sí, pero quiero decir que, que Dios es que sabe. Uno, claro. uno pone y Dios dispone. Eh, entonces, para mí, todo va ahí en la fe. Pues, si tú ¿Y no esa, tienes fe. Y no esa hay fe nada. Es,
0: parte, es parte del éxito. Entonces,
2: eso yo lo considero así, Rafi: que sin fe no hay nada. Yo tengo fe en lo que hago y por eso me pongo en comunicación con el creador a diario porque eh, sin Dios no hay nada Dios es lo más grande que hay
1: bueno aquí con un poquito de fondo musical para que sea parte del programa <risa> tenemos una porroncita por ahí
2: estamos en eh, bueno. si Navidad
1: que, o Sí, sea, si quería entonces eh, eso mismo poder eh, como retomar el hecho de que entonces sería la fe, ese mecanismo que hace que, que dirige tu éxito. ¿Lo podrías decir así?
2: Sin Dios no hay nada. Como dice una canción por ahí. Entonces la fe está en Dios. Yo soy un ferviente creyente. En que hay algo grande. Que nos domina. Que ese creador. No soy un enfermo. Porque hay personas que son enfermos con la religión. Yo no yo creo en Dios. Me comunico con Dios. Y él que haga el resto y tratar de respetar eh, sus mandamientos entonces si yo creo en Dios y si cometo un error le pido perdón a Dios le digo Señor eh, estamos en tus manos y cada empresa porque aquí tengo otro computador y ahorita dentro de un instante o cuando cerremos el programa voy a seguir dando teclas con un libro que tengo ahí en terminación, me da las 3 de la mañana y Dios me da la gracia, las, las dos, la una, las 12 y yo creo que, que Dios me ha ayudado, me ha dado a veces escribo algo, y cómo yo me inventé eso, y eso es la vida, Dios le abre lo, lo, un poco a uno, como dicen los viejos, de cerebro, para seguir escribiendo cosas, para despertar eh, mentes y corazones, yo tengo un libro por ahí que, que me pongo a reírme cuando estaba corrigiendo. ¿Y, ¿Y cuándo yo escribí eso? ¿Y cómo fue? De verdad, uno se transforma. Cuando tú estás escribiendo algo, tú te vas a otro mundo eh, distinto, a otros momentos, porque tú estás en contacto permanente con la divinidad, con Dios, para que te ayude a abrir los caminos. Y las manos van escribiendo lo que tú te vas mandando. Y no hay computadora más fuerte que la mente.
0: Melissa, eh, hemos hablado aquí de ética, moral, fe, como
2: como. De trabajo, de trabajo, de
1: que las cosas se trabajan, ¿verdad? No llegan de la nada.
2: Pero claro. otra cosa, escúcheme que yo me olvido decirle, yo tengo casi 30 años impartiendo docencia en la Universidad Central ah, del Este, okay. de Derecho, uh -huh. Catedrático de Derecho, 27, 28 años voy a tener ahora sí.
0: Viste que sí. sigo, sigo conociéndolo porque esa parte no me la sabía.
2: Sí, sí, anótalo por ahí.
0: También es profesor.
2: Sí, sí, de la, de la Escuela de Derecho. Qué bien. Durante 27, casi 28 años.
0: Entonces, es un poco, pues, el que el decir que no importa la circunstancia, las condiciones, uno puede. Continuar tiene que ver con su actitud, tiene que ver con las ganas de hacer algo, con esa inquietud que dijiste al principio que eres una persona inquieta y puedes lograr tener un éxito, cumplir tus metas, cumplir tus sueños. O sea que no importa de dónde salgas, cuáles sean tus raíces, eso se puede lograr. Sí, eso lo... me
1: parece. Ay, Ay, disculpa. Sí, que es que me parece entonces que esa inquietud, verdad, que lo veo ahora es una inquietud verdad, que, que, que abre muchas posibilidades pero no hay inquietud guiada seguro que no guiada por esa fe guiada por esos valores este o sea, es, no es como una inquietud que va de agua al lado y que donde caiga sino no que no tiene... no eso
2: es un norte como decimos Así es. eso me recuerda que yo eso me comenzó a mí principalmente una vez que tuve una novia en mi campo ¿Sabe que en los campos, no sé el país de ustedes, pero aquí los padres son celosos con sus hijas, somos celosos. No, y principalmente no, no le damos espacio. Eh, principalmente en los campos por allá. Sí. y eh, Yo tenía esa novia, pero novia... Eh, Tenemos, amores papelitos que manda cartita, que manda esto. Y la madre no quería. No quería para nada. Y yo insistía. Digo, no, esa tiene que ser mía. Tiene que ser mía. Entonces, eh, una ocasión un profesor le le capturó un, una le agarró una cartita a la, a la muchacha y se la llevó a la mamá y de, eh, que de esto, que fulano tiene amores con fulana y, y yo estaba precisamente donde una tía mía que teníamos con el padre José en esa ocasión que el, 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 el obispo José en esta ocasión Ajá. teníamos una misa en un rancho allá en Aguera Palma, no teníamos eh, capilla. Eh, no teníamos capilla todavía eh, estábamos haciendo la, lo, en, en la laguna, en, la, en el reposito, en una cañada hacíamos la misa, y en los ranchos, di, diferentes casas, y van y me secretean, mira, fulano ataque que te va a matar la vieja si tú pasas por allá, yo dije, no, esa tiene que ser mía, no importa que la mamá no quiera, y pasé por allá y de ahí para acá me puse como con valor de hacer mis cosas. Porque antes era muy tímido. Al principio era muchachito. pero Yo era un carajito todavía. Era 12, 13 años quizás. Y, y pasé por el frente de la casa. Y la vieja estaba barriendo. Me miró, me miró mal echó un San Antonio. Y yo le canté una canción de Leo Dante. Tengo que buscar trabajo Porque me caso a fin de mes Que me vaya para el norte Como que quiera y no sé qué hacer Tengo problemas con mi suegra Yo sé que a ella no le caigo bien Ahí fue que ya se, se incómodo. Entonces Le hago esa anécdota de la canción Porque ahí fue que yo voté Como el, el miedo a hacer cosas No por mencionarle que fui novio Ni nada, es para decirle que yo voté El miedo a hacer cosas yo donde quiera que había una presentación en la iglesia, el que cantaba era yo había una, una campaña por ahí la que hacíamos, Semana Santa una Pascua Juvenil que Rafael ahí me pedía a hacer un drama y yo no le tenía miedo a nadie yo preparaba todo, yo preparaba el grupo yo era el yo era el, el, el teatrista, yo era el compositor de todo, yo, yo era el escritor que hacía el que hacía la el que hacía todo, todo, todo. Entonces... El productor y todo. Todo. Y, que, y, todo, y eso, gracias a Dios, nos ganamos siempre. Buenos aplausos. Y en primer lugar en muchas ocasiones. Y, eh, y no parece que fui de un campo, porque como Rafi decía, que mi campito, Rafi, yo no paso eh, es, eh, 15 días sin ir a mi campo, Melissa. 15 días. Voy semanal y lo más que duro son 15 días. darle vuelta a mi pueblo y yo siempre he sido así, toda mi vida, y tengo aquí en la capital cerca de 40 años, estudiando, trabajando, voy allá, trabajé allá directamente, cuando fui fiscal un par de años, y volví a la capital en asuntos asunto de trabajo, y voy semanal donde mi vieja y donde mi gente, y voy ca casa por casa, pueblo por pueblo, si Rafi me agarra, vamos un día, y tiene la oportunidad o oh, Melisa, lo llevo como a 50 campos que todo el mundo me conoce y me tiene cariño, y lo doy gracias a Dios por eso. Sí Incluso que, más, más que mi propio pueblo, me, me adoran. Usted va a campo bien. y menciona que Rafael Cruz esto, le caen a Galleta. Qué bien. Sí. A,
0: así que además es un gran líder. Bueno, ese es el
2: éxito para mí. Es, exacto. Sentirme feliz con las la personas. Ese es mi éxito fundamental. Claro, éxito es tú vender un libro, conseguir dinero para comprar un vehículo, eh, sanamente, sanamente. Por eso hablé de, de moral y de ética. Otra vez vuelvo y repito otra vez. Pero mi mayor éxito es este, compartir con ustedes en este momento. Este es un éxito extraordinario. Más que quien vea eh, eh, el programa mañana o pasado. Claro, quiero que lo vean muchas personas. Yo también lo voy a compartir cuando ustedes me den la oportunidad. Pero eh, el éxito mayor es verle y hablarle y sentir que, que soy feliz a, a compartir con ustedes.
0: Que de hecho, lo hemos hablado en otros episodios, la, lo importante de la relación, ¿verdad? La amistad y Ajá. todo eso. Eso es parte del éxito. Y
1: retomamos entonces que el éxito es felicidad, ¿verdad? Que el éxito felicidad. es poder ser la satisfacción y la felicidad que nos da los logros. Más allá, no solo lograrlo, sino la, la felicidad que ocasiona lograrlo, y lograrlo bien logrado, o sea, no haberlo logrado por la vía eh, incorrecta, así que creo que tenemos, ¿verdad?, como que el mensaje claro. Por Pero eso, ¿eh? sería bueno que, ¿verdad?, ya estamos casi terminando, nos gustaría entonces que pudieras darnos como, como un mensaje final, ¿verdad?, o estas últimas palabras, ya sean de exhortación, ya sean de, para esas personas que nos van a estar escuchando, ¿qué, qué, qué le dirías?
2: Pero antes quiero hacerle una, una pequeña observación o una pequeña anécdota de lo que escuché en estos días en un programa de ustedes. Una señora que estaba en Estados Unidos que auxiliaba a los demás cuando iban, que no tenían esto. A mí me encantó eso. Pues, digo, se parece a mí esa doña.
0: Allá sí. iban ella
2: las personas. Yo vi el programa. Yo veo muchos programas de ustedes. Lo que pasa es que, que no me han tenido oportunidad de, de compartir eh, esa visión y para mí eso es, ese fue un éxito extraordinario para esa doña Entonces, porque, y todo el que va personas que tienen dificultades, que llegan ahí que llegan por primera vez, ella le, le ayuden en esto, le ayuda aquí y como ustedes llevaron el programa para mí fue extraordinariamente bien logrado ese programa con, con la señora, por, por el tema que trataron principalmente y claro. yo, terminando como me dice Melisa me y Rafi eh, mi exhortación es a la persona no despegarse de las buenas costumbres y la moral. que la buena costumbre te lleva una cosa. Si no hay buena costumbre, no va a lograr nada. Ahí viene la moral, la ética, el éxito a nivel general. Porque la felicidad, el éxito de la felicidad. Pero como decía Melissa, la felicidad, que tú consigues dinero sucio, tú eres feliz. El que consigue dinero, pero es una felicidad tonta, estúpida lo mejor es tú hacer las cosas bien la felicidad porque que consigue las cosas por mal eh, camino como decimos él va a vivir sufriendo va a vivir toda su vida lo poco que pueda durar porque cuando comienza a hacer eso no duran mucho eh, en los medios ni, ni, y a veces ni con la vida que Dios lo, lo perdone pero la felicidad que nosotros estamos logrando por esta vía de la buena costumbre porque eso sí nos dio nuestro padre buena costumbre y nosotros estamos contribuyendo cada vez mejor y con mayor ahínco a ese punto de la sociedad primero familia, primero familia luego la sociedad a nivel general porque usted si no tiene buena formación en su hogar y usted ponga de su parte en la sociedad lo van a ver como que usted es un parásito, aunque usted se encuentre muy grande, y eso es así y les exhorto a todo el que esté viendo este programa que primero Dios, fe en Dios y después el éxito vendrá porque el éxito es parte de eso y si usted tiene fe en Dios y usted va a poner de su parte todo lo que usted quiera por la buena que no sea nada sucio ni turbio Dios se lo va a conceder tarde que temprano y por eso es eh, que este servidor le dice a ustedes que hemos iniciando la ruta del éxito porque vendrán mayores éxitos en el futuro así mis hermanos que sí, eh. eh, Melissa parece que te conozco hace mucho
1: Qué bien. Me gusta hacer casi nos hace la mención final. Claro. Eh, eh, iniciar la ruta del éxito me gustó, ¿verdad? Así que yo creo que, que así nos sentimos, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu entusiasmo, la energía que, que brinda. Estoy segura que va a ser muy disfrutado este episodio eh, y, y me quedo con eso, me quedo con, con mantenerme y pensar que depende de mí, mantenerme en la ruta del éxito, así que, muy agradecida, Rafi, un placer, ¿verdad? este La gente que se conserva por tantos años, es por una razón, y yo creo que ya la descubre.
0: Exacto, y te agradecemos, Rafael, por tu tiempo, yo honrado de que hayamos podido entrevistarte, y yo creo, Melissa, que Rafael puede ser invitado más adelante, porque él puede hablarnos de cualquier tema, así que,
1: definitivamente que sí Está bien, lo, vamos añadir, lo vamos a añadir a nuestra a nuestra mesa de expertos claro
2: sí. estamos a su disposición a su entera disposición porque y recuerden que si alguien le pregunta para allá en puerto rico donde quiera que vaya dígalle que aquí hay personas que le quieren mucho
0: y bueno, también es... quiero
2: decirle que yo participé mucho en unos programas que teníamos antes de radio eh, aquí en el país yo no, no estudié locución pero participaba Haciendo un programa que decía El campo y su historia Una sección de un programa Muy Y bien. siempre era investigando los campos Los orígenes Eso me faltó decirle ahorita Nada, se acuerden, se le quiere Y no tienen que pagar para darle todo el cariño <risa> Pues
0: muchas
1: gracias de, de gracia, Como decimos aquí, se
0: quiere de gracia Gracias <risa> y de verdad también te queremos mucho a toda la comunidad de Agua de la Palma también, que la conocí hace mucho tiempo, y todos nuestros hermanos por allá, de verdad que no, los queremos y los apoyamos así que muchas gracias por estar con nosotros, y este ha sido Otro Espacio